0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Gawert. Dazu herzlich willkommen. Die Regierung muss sparen und hat den Bauern deshalb Steuervergünstigungen gestrichen. Zehntausende Landwirte sind deshalb schon auf die Straße gegangen und wollen das auch in der nächsten Woche im ganzen Land tun, obwohl die Ampelregierung einen Teil der Sparbeschlüsse wieder zurückgenommen hat. Es soll Proteste geben, wie sie das Land noch nicht gesehen hat, droht der Bauernverband. Die Stimmung ist aufgeheizt. Gestern Abend haben Hunderte von Bauern Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einer Privatreise persönlich bedrängt. Bauern gegen Berlin sät die Ampel Wut, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Und das sind meine Gäste. Holger Hennies, er ist Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. Renate Künast, Ex-Landwirtschaftsministerin und landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Und Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Auch Ihnen dreien hier im Studio herzlich willkommen. Herr Hennies, bevor wir gleich über die Beschlüsse selbst reden, müssen wir nach Schleswig-Holstein gucken. Da hat gestern Abend ein Mob, mutmaßlich Bauern, man hat auch LKWs auf den Bildern gesehen, die Fähre gestürmt oder wollte die Fähre stürmen, mit der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Urlaub zurückgefahren ist. Die Polizei musste da Pfefferspray einsetzen, Habeck konnte nicht an Land gehen. Was sagen Sie dazu?
1: Also das war nicht unsere Demonstration, also auch nicht des Bauernverbandes und sie war auch nicht angemeldet und wir lehnen diese Vorgehensweise auch eindeutig ab. Also das ist nicht, ist keine, kein demokratischer Protest, sondern das war auch nicht friedlich und es war auch noch eine Privatreise, also das sind Formate, die wir grundsätzlich ablehnen. Das ist keine Form der Kommunikation, die man machen sollte. Und das, davon raten wir auch allen Landwirten ab, so etwas zu tun. Es hilft nichts, als wütender Mob irgendwo aufzutauchen. Das verstört auch nur die v Bevölkerung, aber es ist auch einfach politisch ähm, mit demokratischem Grundverständnis nicht nicht vereinbar.
0: Proteste, wie sie das Land noch nicht gesehen hat, hat der Bauernverband angekündigt. Haben sie es ein bisschen mit selbst befeuert?
1: Also es wurde schon klar gemacht, auch auf der Demo hier in Berlin, dass der Frust im Lande ziemlich groß ist. Und bei den Landwirten insbesondere, aber auch in der Breite der ländlichen Bevölkerung. Also wir merken das ja, und damit hat auch Präsident wieder darauf angespielt, wir merken, dass auch die Handwerker vor Ort, dass die Vorunternehmer, also dass der einfache Unternehmer vor Ort, also der, der familiengeführte Unternehmer, dass die einen sehr großen... Unfrieden haben mit dieser Regierung aktuell, wie die Politik gemacht wird und dass die sich die vergessen fühlen.
0: Herr von Locke, können Sie die Wut der Landwirte verstehen? War das eine Grenzüberschreitung?
2: Das war es unbedingt. Also man muss unterscheiden. Ich bin der Meinung, unter der Hennes bestätigt es ja auch. Und die Kritik der Bauernverbände an dem Verhalten der einzelnen Bauern, jetzt konkret gegenüber dem Minister Habeck, war natürlich fatal. Und ist eine Verhaltensweise, die ich in einem größeren Kontext als zunehmend dramatisch ansehe. kleine Parallele, wenn wir erleben diese Auseinandersetzung über die Flucht, äh, Flutereignisse gegenwärtig, äh, die Proteste, die dem Kanzler entgegenklingen. Und ich will auch gerne noch mal was dazu sagen, was danach sofort sich wieder an Kritik an Herrn äh, ...dem dem sächsendantinischen Ministerpräsidenten reite, weil er da einen Ausdruck tätigte. Aber es ist eine Beschimpfung im Lande der Politik, äh, die letztlich keine Grenze mehr kennt. Und deswegen muss man völlig unterscheiden zwischen den berechtigten Ansprüchen der Bauern, die meinem Eindruck nach tatsächlich bei den Sparmaßnahmen als eine Gruppierung zu stark belastet wurden. Allerdings ist mittlerweile vieles wieder zurückgenommen. Das muss man auch sehen. Und auf der anderen Seite einem Exzess einer mittlerweile dramatischen Autoritätseinbuße, einem Verlust der gesamten Bundesregierung, die mittlerweile für unsere Demokratie gefährlich wird. Und da ist dann tatsächlich eine Aussage von Herrn Ruckwied gefährlich, wenn er sagt, wir machen Proteste, wie sie das Land noch nicht gesehen hat. Wir müssen höllisch aufpassen in einer Zeit, wo wir großen Aufgaben gegenüberstehen, dass eine Politik, die ich sehr kritisieren würde, ich nämlich vor allem das Problem sehe, dass die Bundesregierung es nicht schafft, einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch zu erheben und deswegen die Kritik der Bauernseher, Sie fühlen sich alleine getroffen und alleingelassen, aber dass das nicht bricht sich in einer Demokratieverurteilung bzw. einer Demokratiekritik, die zunehmend das Land in, gelinde gesagt, Wallung bringt und, und damit äh, Strömungen verstärkt, die schon richtig demokratiegefährdend sind. Was
0: das für die Gesellschaft konkret bedeutet, diese Aufregung, diese Art zu protestieren, da kommen wir gleich noch drauf. Erst würde ich gerne nochmal, Frau Künast, von Ihnen hören, wie Sie diesen Empfang des Wirtschaftsministers da in Schleswig-Holstein empfunden haben?
3: Absoluter Irrsinn. Also, wenn es Bauern gewesen wären, hätte man sagen müssen, besser kann man sich nicht selber schaden. Aber wir sehen ja jetzt auch im Netz, einige analysieren ja weiter, wer war das eigentlich? Und man stellt fest, dass es rechtsextreme Kreise waren, die im Wesentlichen für diese Aktivität da geworben haben, auf Telegram-Kanälen. Man wolle dem Minister dort einen Empfang bereiten und, und, und. Und damit ist auch klar, dass das genau dieser hasserfüllte Bereich ist der alles, was getan wird, für Hass nutzt. Sie können ja eine Grundsicherung erhöhen, um existenzsichernd zu sein. Sie können alles Mögliche machen jetzt. Es wird immer mit Hass versehen. Es wird auch nicht mehr differenziert bei einer sogenannten Ampel, wer da eigentlich was will oder tut oder welche Folgerungen halt so eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung hat. Es wird nur Hass ausgeschüttet. Meine These ist, auch wenn manche heute sagen, ja, die Ampel wird so gehasst und die macht bei Kommunikation was falsch hier oder da. Wer immer jetzt Regierung wäre unter diesen Bedingungen außer die AFD ist mitbeteiligt ja würde diese Hassausschüttung bekommen, weil es da längst nur, nur noch um sogenannte alternative Fakten geben. Ich erlebe hier eine, eine Situation, die, die, ja, wie beim Brexit ist, wie beim Trump-Wahlkampf, fill that zone with shit. Da wird nur sozusagen shit in Diskussionsräume reingesehen. Das haben Sie im bayerischen Landtagswahlkampf gesehen. Es wurde ja nach geradezu bis zum Ministerpräsidenten hoch hyperventiliert und wir sind alle aufgefordert, an der Stelle in Ruhe uns anzugucken und wieder zu Sachfragen zurückzukommen. Und ich sage mal, auch für die Bauern, dieser Dieselkompromiss wird nicht mehr geändert werden. Der wird jetzt so sein und bleiben. Und in aller Klarheit, worüber wir jetzt diskutieren sollten, ist, was sind die Zukunftsfragen der Landwirte? Ein Landwirt 2035 wird sich nicht an der Dieselfrage festmachen, sondern daran, welche anderen Perspektiven er hat.
0: So, da haben Sie jetzt schon ein paar Pflöcke eingeschlagen, ähm, was den Inhalt der Kompromisse angeht. Sie haben angesprochen, dass da alternative Fakten eine Rolle spielen. Wut und Hass wichtige Triebfedern sind in dieser naja, Diskussion, die wir da haben. Und ich würde gerne... Einsteigen mit ein paar Fakten, drauf gucken, was ist da jetzt gerade beschlossen worden und das dann von Ihnen, Herr Hennies, auch einordnen lassen. Frau Kühnerst. Sie sind ja am nächsten dran an den ähm, Beschlüssen. Es gab erst ein hartes Sprachprogramm für die Landwirte, jetzt blasen sie einen Teil wieder ab. Wir haben uns, als wir die Sendung geplant haben, gefragt, reden Sie eigentlich in der ähm, Ampel miteinander?
3: Ja, ich glaube, da wurde zu viel des Nächtens miteinander geredet. Wir haben ja in der Ampel unterschiedliche Vorstellungen. Also vielleicht hat die FDP, so wie die CDU, sie hat also Schuldenbremse nicht aufweichen. Ja, das führt dann am Ende zu bestimmten Folgerungen. Wenn du die Schuldenbremse nicht für bestimmte investive Zukunftsfragen aufweichst, musst du knallhart im existierenden Haushalt was wegstreichen. Da gehört zu Courage zu. Jetzt haben die Nächtens lange miteinander diskutiert. Der eine wollte dies nicht. Dann haben, gab es auch Vorschläge an der der einen oder anderen per Steuer oder Abgabe was zu machen. Man hätte ja zum Beispiel auch die Tierhaltungsabgabe schon mal einführen können und ein, zwei Jahre dem Finanzminister das Geld überlassen, bis man es dann gebraucht hätte für die Bauern direkt oder so. Es gab eine, jede Menge Vorschläge. Aber, aber, Frau,
0: aber Frau Künast, da gibt es Verhandlungen, ne? eine Notwendigkeit zu handeln, in der, in der Bundesregierung Geld einzusparen. Man setzt sich zusammen, wie Sie es eben beschrieben haben und dann tritt man an die Öffentlichkeit, verkündet was und kurz darauf, als die Bauern auf die Straße mhm. gehen, sagt der zuständige Minister Minister von den Grünen, Cem Özdemir, Ayani, äh, so hart darf es jetzt nun auch nicht kommen. Deswegen die Frage, reden Sie miteinander? Das sind alles Sachen, ja. die man vielleicht auch hätte vorher wissen können.
3: Natürlich. Äh, ich wundere mich auch, dass im Finanzministerium keiner wusste, dass man, das sozusagen äh, jetzt die Steuervergünstigungen in 24 für 23 ausgezahlt werden. Also dann müsste man was rückwirkend verändern. Das wundert mich schon, weil die sind ja für sowas zuständig. Cem Özdemir hat übrigens gesagt, nein, das geht zu weit, bevor überhaupt ein Bauer auf der Straße war. Der hat nämlich auch, und das müssen Sie wissen, am Ende sind ja drei zusammen, Lindner, Habeck und Scholz, ja, die dann da auch in tief in die Nacht rein jeden zweiten Tag verhandelt haben. Und darauf hat ähm, Özdemir nachher sehr schnell reagiert und hat gesagt, das ist zu schnell und zu viel äh, auf einmal. Das muss man ja schon klar machen und ist da jetzt auch beinhart gewesen, Was nicht einfach ist, weil wir haben in vielen anderen Bereichen, die jetzt noch gar nicht so öffentlich sind, haben wir, äh, sage ich mal, auch äh, ja, Probleme und wird der Gürtel enger geschnallt und manche Dinge funktionieren nicht. Wenn wir zum Beispiel sagen, das Dienstwagenprivileg gehört abgeschafft, was ich für richtig hielte. Auch die Automobilindustrie muss hier lernen, dass ihr höchster Absatzmarkt für dicke SUVs oder so nicht sozusagen übers Dienstwagenprivileg läuft. Da bewegen sich die anderen beiden dann wieder null. Also wir reden viel miteinander, aber ich sag mal so, dieses Land hat eine Zusammensetzung des Deutschen Bundestages gewählt und eine drei Parteien zusammengeführt, die... Ja, früher hat man gesagt, Frauen und Männer passen nicht zueinander, vielleicht passen wir drei nicht zueinander, aber diese diese Nummer ist halt so, wir regieren miteinander und wir werden bis zum Ende der Legislaturperiode miteinander regieren, weil gerade in solchen Zeiten kannst du dich hinhauen und das Land mit Wahlen beschäftigen.
0: Jetzt müssen wir vielleicht einmal kurz sagen, das wäre Ihre Aufgabe, Frau Kühnerst. wie haben Sie die Beschlüsse verändert, was gilt denn jetzt?
3: Naja, jetzt gilt, dass äh, alles, was an Einschränkung kommen sollte bei der, beim Thema Kfz-Steuer, wieder komplett zurückgenommen ist. Und dass also wir,
0: Traktoren und Mähdrescher, da wird keine Kfz-Steuer drauf. Ja,
3: die bleiben bei der grünen Nummer. So. Und bei dem Steuerprivileg für den Diesel wird es in drei Schritten sozusagen abgeschmolzen, sodass wir dann äh, ab 26 sozusagen raus äh, sind oder nach 26 raus sind aus diesem äh, Privileg. Und zwar wird es dann komplett in Stufen abgeschmolzen.
0: Ist das gutes Regierungshandwerk, Herr von Lucke? mit einem Hü die Landwirte auf die Straße treiben, mit einem Hot sie dann doch nicht mehr einzufangen?
2: Nein, das ist es natürlich nicht. Und äh, Frau Kühners hat es ja eigentlich auch eingestanden. Sie hat ja sogar auch die Lanze für ihren Nachfolger äh, Jim Cem mir gebrochen, was ich zu Recht so sehe. Er wurde nicht in dem Maße einbezogen. Er war nicht in dem äh, Maße involviert. Und das Grundproblem ist aber noch ein, finde ich, viel Kardinaleres. Und da würde ich Renate Kühners an dem Punkt auch sehr widersprechen. Man muss schon sehen, dass diese Koalition es nie geschafft hat, ein Gemeinwohl so zu formulieren, aus den Partialinteressen herauskommend, das deutlich gemacht hätte, alle drei sind willens dem Land in einer Gleichförmigkeit Zumutungen, zuzumuten dann wirklich oder eben tatsächlich die angesprochene Frage der Notwendigkeit von Schulden auch klar zu erörtern. Und man kann das auch klar verorten, was der Kern des Problems war. Die FDP hat mit gewissem Grund gesagt, wir sind korrektiv einer wirtschaftsliberalen Tradition. Das war ihr Prinzip durchaus auch in alten Koalitionen, wenn ich an die SPD-FDP-Koalition der 70er, aber natürlich auch an die schwarz-gelbe Koalition der 80er Jahre denke. Immer war die FDP geeignet, quasi auch als Notwendigkeit, um ihre kleinen Prozente zu garantieren, sich ein Stück weit als korrektiv aufzustellen. Sie hat aber im Zuge der verlorenen Landtagswahlen eine solche Radikalisierung dieses Prinzips vorgenommen. Und übrigens immer in Verteidigung ihrer Partialinteressen. Frau Kühners hat es ja zu Recht angesprochen, dass das Dienstwagenprivileg nicht fällt, dass wir keine Diskussion haben über die Frage von Tempo 130, dass wir letztlich all diese Dinge, die klar Partialinteressen der FDP-Klientel sind, dass wir sie verteidigt bekommen, sind, das ist das Prinzip der FDP. Dann kam hinzu, dass die Grünen natürlich dramatische Fehler gemacht haben, dass sie sich quasi auch geeignet haben, wenn wir an den Heizhammer, wie die Bildzeitung es hochzog, also das Gebäude Energie, dass sie quasi eine Angriffsfläche geboten haben. Aber das Prinzip Opposition in der Regierung, was die FDP stark machte, hat maßgeblich dazu geführt, dass wir nie ein Gemeinwohl, ein klares Gemeinwohlinteresse haben. Und insofern wäre ich anderer Ansicht als Renate Kühners. Andere Regierungen haben diese Dramatik, Übrigens auch, man muss es dann auch deutlich formulieren, weil die dritte Partei noch nicht vorkam, unter dem Ausfall von Führung durch den Bundeskanzler. Sie haben es bisher, haben wir es nie gehabt, dass in einem solchen Maße eine Regierung nicht den Eindruck erweckt, sie handelt im Gemeinwohlinteresse und belastet damit alle gleichförmig. Und der Kardinalfehler und deswegen gehen die Bauern, und zwar quasi stellvertretend, als die besonders Betroffenen, im Übermaß Betroffenen auf die Straße, kriegen aber den Zuspruch plötzlich, Herr Heinrichs hat es ja genau beschrieben, sie kriegen den Zuspruch vieler andere, die sich auch schlecht behandelt fühlen, weil kein Gesamtanspruch, keine Gesamtansprache formuliert wurde, sondern der Kanzler, ich will es auch mal klar, klar festmachen, was er noch vor Weihnachten gesagt hat, er hat gesagt, keiner wird irgendwie betroffen sein von den Maßnahmen. Hm. Und er ist damit quasi schon am ersten Tage in einer Weise so konterkariert worden und jetzt ernte diese Koalition diesen Protest und deswegen habe ich allergrößte Sorgen, um es mal deutlich zu formulieren. Wenn es so weitergeht, und das mache ich schon an dieser Koalition fest und sie nicht einen Ansatz findet, der diese Gemeinwohlorientierung klar macht und auch deutlich macht, wie alle gleichförmig irgendwie in Anspruch genommen werden, dann werden wir eine Radikalisierung des Protestes und der kritik erleben, wie das Land, da bin ich leider bei Herrn Ruckwied, wie das Land es noch nicht gesehen hat. Das ist meine Befürchtung. Herr Hennies, uh
0: zusammengefasst, ne? wenn die Ampelregierung Ihnen sozusagen schlüssig und gemeinsam äh, besser erklärt hätte, warum Sie da jetzt auf äh, Unterstützung verzichten müssten, hätten Sie dann gesagt, alles klar, das nehmen wir hin, das nehmen wir an?
3: Das wäre ja das erste Mal beim Bauernverband.
0: Das hätte sie uns aber erst erstmal erklären können
1: müssen und das kann sie in dem Fall auch nicht. Aber sie hat es sie nämlich genau anders erklärt und Robert Habeck hat es nach dem Schluss sehr, sehr deutlich gesagt, auch im Fernsehen, dass sie sich bewusst einzelne Bereiche rausgesucht haben, um die breite Masse nicht so zu belasten. Das hat er wortwörtlich im Heute-Journal -Genau gesagt. Und ähm, dann haben wir mal überschlagen, so, das sind 1,2 Milliarden Gesamtbelastung äh, mit den Energie, zusätzlichen Energiesteuern dazu, nur für die Landwirtschaft. Allein aus diesem Paket raus, so 10% der Gesamtlasten würden einem kleinen Bereich zugeordnet, wo dann auch wenn Landwirt sagt, sowas können sie nicht mit uns machen. Und dann muss man die Vorgeschichte wissen. Ähm, bei den Haushaltskürzungen ist schon etliches an Geldern aus dem landwirtschaftlichen Sektor rausgenommen werden auch mal so eine halbe Milliarde die schon vorher äh, äh. vorher weg war ja. wir können wir können nachrechnen ähm, können wir in Ruhe machen aber, jetzt. aber ähm, so und dann dann äh, gerade jetzt über Weihnachten merken die Landwirte viele auch dann vor Ort was ist bei den europäischen Zahlungen auch weggefallen weil dann was, Bescheide kommen richtig. weil die Bescheide kommen mhm. genau und in manchen in Sachsen kommen sie noch nicht die, die hängen noch hinterher aber in den meisten Ländern kommen sie dann und da fehlen 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Das heißt, es summiert sich auf. Plus sehr viel unglückliches Regierungshandeln, auch was das Ordnungsrecht angeht. Die haben uns damals einen Umbau der Tierhaltung versprochen. Sie haben nicht geliefert. Sie haben Ansätze geliefert, die passen aber nicht zusammen. Am 9.2. Mhm. sollen die Landwirte erklären, ob sie ihre Saunhaltung die Schweinehalter, also die, die die Sauen haben, sollen erklären, ob sie sie aufgeben sollen. Die, das gesetzliche Regelwert drumherum ist noch nicht mal fertig, aber die Landwirte sollen erklären, wo sie hin müssen. Also sprich, die wissen, da haben wir kein Emissionsschutzrecht passend dazu, die haben auch keine kein Kennzeichnung für die für die Sauen dazu, also für ihre Ferkel. Das ist alles noch nicht fertig und dann wird den Landwirten die Pizzole auf die Brust gesetzt, ihr müsst euch entscheiden. Also es ist die Summe von schlechten Regierungshandeln plus die finanziellen Einbußen, die jetzt noch on top gesattelt wurden, auf dem, was im letzten Jahr sowieso schon an Belastungen kam, die das fast wirklich zum Überkochen gebracht hat.
0: Nee, stimmt nicht, habe ich gehört von Frau Kühnersen. das vergesse ich auch nicht. Ich würde gerne nur noch eine Sache runterbrechen. Unter den 1,2 Milliarden Euro kann ich mir jetzt nicht, nicht viel vorstellen, was das konkret heißt für so, ein, für so eine Bauernfamilie, die ihr Geld halt mit Kartoffelnverkauf, mit Schweinefleischverkauf verdient. Was ist, heißt das ganz konkret so in Monatsgehältern? Was geht da einer Bauernfamilie verloren?
1: Also ich kann es mal für ähm, mein Bundesland sagen, ich komme aus Niedersachsen, also wir haben so der durchschnittliche Vollerwerbsbetrieb in Niedersachsen hat so knapp 100 Hektar, das lässt sich mal ganz gut rechnen dann auch und äh, bei dem macht das, und das ist dann je nach Betriebsintensität, macht das so zwischen 20 und 50 Euro pro Hektar aus, das heißt es sind dann um die äh, zwischen 2000 und 5000 Euro Euro. Wenn ich aber gerade hier äh, aus der Region, wo ich komme, ähm, Ackerbau betreibe mit, mit Gemüse, mit Kartoffeln, also alles, was viel bewegt werden muss, was auch intensiv gepflegt werden muss. Wenn ich Ökolandbaubetrieb bin, gerade auch in meiner Region, dann sind das auch 10.000, 15.000 Euro. Ist so, das ein Monatsgehalt das sind das drei, vier Monatsgehälter? Das sind dann so drei Monatsgehälter. Drei Monatsgehälter. Zwei okay. bis drei Monatsgehälter mit, den, mit der Kfz-Steuer dabei auf jeden Fall. Und das ist, Landwirte rechnen nicht in Monatsgelden, sondern rechnen nur in Jahresum. Hm, ja. ähm, mit der Begründung, wir hatten, wir hätten ja gerade ein gutes Wirtschaftsjahr gehabt, als gute Wirtschaftsjahr ist aber schon wieder Vergangenheit. Und das, das muss man auch dazu sehen. Aktuell sind die Preise wieder deutlich niedriger. Die Landwirte sehen ihre aktuellen Bedingungen und vor allem sie gucken nach vorne. Und da ist es dann bei so einer Staffelung auch relativ egal, ob das bis 25, 26, gestreckt wird. Viel wichtiger ist auch, welche Perspektive habe ich. Und da entsteht der Eindruck, von dieser Bundesregierung werde ich nicht mehr fair behandelt. Also weil, weil da wirklich Sonderbelastungen Gezielt auf die Landwirtschaft gestreut werden. Mit gleichzeitig verbunden. Und das kommt eben da hoch. Das Ordnungsrecht, was wir auch durch diese Regierung noch gekriegt haben. Gerade in der, also in der Tierhaltung, wo wirklich im, im Halbjahrestag zusätzliche Verordnungen kommen. Können wir drüber reden. Ich kenne genug Beispiele. Das, das macht die Leute mürbe. Und wenn dann, und dann war das wirklich das, was letzte, der letzte Ausschluss war dann so, und das Geld nehmen wir euch auch noch weg, dann, das hat
0: die, den großen Frust erzeugt. So, Frau Kühners guckt ein bisschen böse, hat die Arme verschränkt und äh, ist nicht einverstanden mit dem, was Herr Hänjes gesagt hat. Ja, ich
3: habe das Gefühl, wir gehen schon wieder nur rückwärts an der Stelle. Weil natürlich gibt es auch hier unter Ordnungsrecht und, und, und. Ne? Aber dieser Regierung vorzuwerfen, sie würde bestimmte Dinge nicht machen, sondern nur Ordnungsrecht. Also ich meine, da muss ich immer nur meine Koalitionspartner angucken, wie viel Ordnungsrecht die da verhindern. Und meines Erachtens teilweise fälschlicherweise. Was sie nicht sagen an der Stelle ist, natürlich gab es jetzt bei der Flächenprämie ein bisschen mehr, weil die Gelder vorher nicht ausgegeben wurden. Sie sagen Nichts dazu, dass wir beim Thema äh, Energie auch Landwirten neue Möglichkeiten geben mit äh, PV-Anlagen, dass wir für Agri-PV gekämpft haben, also diese Flachstehenden, die für den Gemüseanbau äh, notwendig sind, dass wir im Baurecht seit Jahrzehnten das erste Mal Baurecht für Tierhaltung verändert haben, bis hin zu Biogasanlagen und alle möglichen anderen Sachen. Und was mir jetzt gefehlt hat, also das ist ja so, als wäre ich noch Ministerin von vor 20 Jahren und Sie sind der Bauernverband von damals, ist aber nicht mehr so. ja. Also Erstens haben ihre Bauern andere Probleme und da sie aus Niedersachsen kommen, da steht ihnen ja gerade das Wasser bis zum Hals. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort wird nicht sein, der Agrardiesel muss noch ein Privileg für die Landwirtschaft haben. No way. ja, Das hat doch mit der Zukunft ihrer Bauern gar nichts zu tun. Was hat der
0: Agrardiesel mit den Überschwemmungen jetzt zu tun? Klima.
3: Wenn wir Wetterextreme haben, wie jetzt zu wenig Wasser, zu viel Wasser und zwar auf einmal, ja, der die Ernten und die Böden wegschwemmt sozusagen, da hat das das Klima damit zu tun. Und deshalb ist klar, das wissen wir schon lange, dass es alternative Antriebsformen gibt. Und sorry, Sie können es nicht, Sie können ja auch als Bauernverband nicht nur immer sagen, ich nehme jede Regierung und äh, beschimpfe sie. Sie haben auch Frau Klöckner beschimpft und jeden vorher, mich damals auch. Aber damit kommen Sie nicht weiter. Das organisiert seine Zukunft. Und es reicht auch nicht, muss ich sagen. Deshalb hatte ich gerade so ein bisschen Tiefluft geholt. Dann gab es die sogenannte Borchert-Kommission für Tierhaltung. Dann gab es die Zukunftskommission Landwirtschaft. Da haben alle dann immer gesagt, wie toll, wir haben mal was aufgeschrieben, machen Sie mal eben Schnipp. Aber das, was da auf einer Seite steht, ist auch Ordnungsrecht und sind x verschiedene Gesetze, zum Teil zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Das macht man nicht eben mal schnipp. Sonst hätte es ja einer in den letzten 16, 17 Jahren irgendeinen Minister auch mal nur angefangen. Cem Özdemir, wir unter der Ampel sind die Ersten, die es angefangen haben und Teile davon umgesetzt. Sogar Baurecht. Und das haben wir bei uns schwer durchsetzen müssen. Nutzen Sie es. Und weil Sie dann den zweiten gesagt haben, Bauern können sich jederzeit umentscheiden und sagen, wir wollen uns innerhalb dessen positionieren. Und da muss ich mal sagen, wer eine bestimmte Tierhaltung hat, muss am Markt erkennbar sein. Ich kann Sie nur auffordern, meckern Sie nicht gegen alles, landen Sie nicht bei den falschen Bündnispartnerinnen und Partnern, sondern kümmern wir uns in dem einen Segment wirklich um die Frage, was sind die Dinge, die Landwirtschaft mit Zukunft schaffen, Bauern mit Zukunft und unsere Ernährung sichern und davon abgetrennt, auch wenn es eine Schnittmenge hat. Können wir über die Ampel reden? Müssen wir drüber reden? Wobei die Ampel für mich immer so ist, ich fühle mich damit nicht wiedergegeben. Verstehen Sie, ich bin ein Teil dieser Ampel. Und ich kann tausend Sachen probieren, wenn ich sie nicht durchgesetzt kriege, was nicht nur an unserer Schwäche läge, sondern das andere einfach nicht wollen. Wenn Sie auf Schwarz-Gelb gucken, Merkel und Westerwelle, werden Sie vielleicht auch Parallelen finden. Ja. So,
0: Also nicht wollen. Und äh, FDP hat äh, Albrecht von Lucke eben schon äh, beleuchtet. Ähm, deswegen würde ich gerne noch... Ich verspreche, wir reden gleich noch über die falschen Partner, von denen Sie eben äh, gesprochen haben, Frau Kühnerst. Würde aber gerne noch mal den Ball an Herrn Hinies äh, ja. geben für also, die Bauern. Also mit sind der Sie die Modernisierungsverweigerer, als die Sie, Frau Kühnerst, da gerade hingestellt ähm, eben hat?
1: Eben genau nicht wir sind nur tief frustriert, weil genau die Regierung auch ihre Zusagen, dass sie die äh, zum Beispiel die, die Zukunftskommission als Messlatte ihrer Politik machen wird, genau nicht umsetzt. Weil sie nur die eine Seite umsetzt, nämlich das Ordnungsrecht, aber im wesentlichen Teilen das, wo es dann so ums Geld geht und ob das auch Geschäftsmodelle sind, wo die Leute von leben können, das wird nicht umgesetzt. Und was nützt uns das Baurecht, wenn sie gleichzeitig nicht das Emissionsschutzrecht anpassen. Das nützt den Landwirten gar nicht. Sie kriegen die Genehmigung nicht. Emissionsschutzrecht,
3: und, um, gehen Sie an die Landesminister ran. Bitte das, nicht die halbe Wahrheit da sagen. Da
1: wird da, ähm, Emissionsschutzrecht
0: in, betrifft was? Das sind die das, das äh, ist auch für die
1: Umbau der Tierhaltung. Die ja. haben das Emissionsschutzrecht eben noch nicht fertiggestellt. Und in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe da saßen ihre Leute auch drin und die ja. haben halt dafür gesorgt, dass da jetzt auch andere Richtlinien für den Umbau der Tierhaltung drin stehen als in der Haltungsverordnung. So ist es zurzeit jeweils in der Planung, was völliger ja, Irrsinn ist. Daran, ne? Also nein, äh, es macht es halt so schwer. Es ist so nicht umsetzbar und dass die Sachen nicht fertig sind, aber gleichzeitig die Rechtsverschärfung über Auslegungsbedingungen immer weiter, weiter hochgedreht werden. Das macht uns problematisch. Ähm, wir haben halt in der Bundesregierung, auch in der vorherigen, keinen verlässlichen Vertragspartner. Das kenne ich aus Niedersachsen anders. Wir haben da einen niedersächsischen Weg beschlossen, da halten sich alle Beteiligten dran. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird es gemeinsam geändert. Dann, Darf und das, ich das ist, das das ist ein ganz, ganz anderes Politikmodell. Ja. Hier, muss hier in Berlin Einsatz funktioniert erklären. das nicht. Nee. Hm. Einsatz. Einsatz. Ja.
3: Also, wenn Sie noch mal mit der Zukunftskommission Landwirtschaft meinen, wir haben die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Ja. Und es war eine Einigung, wo ausdrücklich Frau Klöckner und Sie alle keine Politik dabei haben wollten. Und ich habe Sie damals schon darauf hingewiesen, dass der Traum, jedes Jahr zusätzlich 4 Milliarden Euro für allein für die Tierhaltung zu kriegen, dass das ein sehr schwieriger Traum ist, ob man den realisieren kann. Also werfen Sie mir nicht vor, dass Sie etwas im Kompromiss ausgehandelt haben, von dem Sie geglaubt haben, dass das ein einfacher Gang wäre. Ich möchte
0: jetzt nicht unhöflich sein. Ich möchte jetzt nicht unhöflich, ja. sein. Ich ich jetzt nicht unhöflich sein und ähm, muss Sie trotzdem zurückholen aus den einzelnen Sitzungen von Zukunftskommissionen okay. und Detailfragen, wieder hin auf mm. eine höhere Ebene zu mm. Albrecht von Lucke. Wir haben ja Veränderungen mm. in der ganzen Gesellschaft, in vielen Wirtschaftszweigen. Die Automobilindustrie, mm. ähm, die muss umstellen auf E-Motoren. Die Medienbranche hat mit der Digitalisierung zu tun. Die Stahlindustrie muss den grünen Stahl machen. Überall ist Veränderung. Wir haben ja. eben gehört von Frau Kühners, die Landwirte, das seien die, die sich diesen Veränderungen nicht stellen wollen. Naja, das ist, Wie
2: nehmen Sie das wahr? Das ist einerseits zu einfach, weil ich durchaus sehe, und das macht es auch auch so spannend, diesen Fall sich genau anzugucken. Das ist übrigens nicht nur bei den Landwirten, sondern bei allen gesellschaftlichen Schichten so etwas wie eine Janusköpfigkeit gibt. Zwei ja, Gesichter. Es gibt einen Teil, um es deutlich auch in Verteidigung der Landwirtschaft zu sagen, der sehr zukunftsorientiert ist. Es gibt ein Projekt Zukunftsbauern, das mit, das maßgeblich betrieben wurde vom jetzigen schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister, zu, vormals Vizepräsident des Bauernverbandes. Das ist ein Projekt, was dezidiert das, was Renate Künast fordert, auch ökologische Verantwortung mitdenkt und sich die Überlegung stellt, wo ist das zu machen, was weit darüber hinausgeht, nur ich sage nicht nur, das ist schon sehr viel landwirtschaftliche Produkte erster Kategorie anzuwenden, sondern eben Landschaftspflege, all das, was wir gerade natürlich in Niedersachsen als die zentrale Aufgabe bedeutet bekommen? Wie halten wir ein Land auch da ökologisch eigentlich zusammen, wo auch die Rolle der Bauern natürlich ökologisch gedacht wird? Aber, und das ist so dramatisch, wir erleben auf der anderen Seite natürlich ein Gesicht der Bauernschaft, das in einer solchen Krise wieder rückfällt in das klassische Verteidigungsmoment und was und das, finde ich, die dramatische Dimension, was in radikalerer Form, und wir sind zum Glück noch weit entfernt, wenn ich an Holland denke, dazu führen könnte, dass ein reaktionäres, sehr ressentimenthaltiges, Abwehrverhalten einer Landwirtschaft wieder durchbringt, was wir ja auch kan kannten. Und das ist ein Stück weit auch die Lage, glaube ich, in der Republik. Es gibt eine gewisse, und die ist in der Bauernschaft auch, absolut von Veränderungsbereitschaft, wenn sie gerecht und gut kommuniziert wird, wenn sie handhabbar ist, wenn sie die Möglichkeiten an die Hand bekommen, auch eine Umstellung zu leisten, die absehbar ist. Aber es gibt natürlich dann den berechtigten Aufschrei, wenn man den Eindruck hat, wir werden als eine Gruppierung eben nicht pars pototo, sondern alleine, ...ins Visier genommen. Und das ist das, was gerade passiert. Es bricht ein Ressentiment durch, beziehungsweise es droht eine wichtige Gruppierung, die Landwirtschaft, eher wieder reaktionärer zu werden, weil sie den Eindruck hat, wir werden zu Unrecht betroffen. Und wenn das eben in weiten Kreisen der Gesellschaft passiert, weil eben nicht diese Regierung in der Lage ist zu sagen, wir müssen alle unter weit größeren Forderungen eine gesellschaftliche Leistung erbringen... Und da sind wir übrigens auch nur ganz am Anfang. Wenn wir uns bewusst machen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte, in der Frage der Verteidigungsnotwendigkeit in Europa beispielsweise, was das für Kosten sind, wenn diese Regierung mit Olaf Scholz an der Spitze nicht einmal in der Lage ist, das auch klar zu formulieren und vielleicht dann auch einem Finanzminister noch viel deutlicher sagt, wie ist eigentlich die Finanzierungsbereitschaft da und wer muss vielleicht auch, vielleicht auch im Wege höherer Steuern beispielsweise, müssen nicht beispielsweise die weit besser Situierten auch einmal die Anfrage formuliert bekommen, wer ist in der Notwendigkeit, einen Solidarbeitrag zu leisten. Wenn das in dem Falle sich natürlich dann vor allem an die Bauern richtet, dann verstehe ich das, das auch. auch. so an. Nein, nein, das muss man leider ja. auch klar formulieren. Dann verstehe ich das, übrigens, ich will das hier gerade verteidigen, dann verstehe ich, dass man sich erst einmal wehrt, weil man sagt, wir leisten in diesem Lande nicht ganz wenig und es gibt andere Bereiche, wo ein Geld durchaus leichter verdient wird und das ist meine Sorge, dass eine Gruppierung, die durchaus bereit ist, Gefahr läuft, reaktionär wieder zu werden, was durchaus, da will man ja auch nichts beschönigen, die Bauernschaft durchaus ja, manchmal war, sie ist konservativ, aber sie ist willens, glaube ich, auch in die Zukunft zu gehen, wenn man es erklärt, wenn man es gerecht macht.
3: Also wir müssen noch mal rechnerisch halt. auflegen die Frage, was Landwirtschaft alles kriegt. Ja? Also ich habe auch diese nächtliche Einigung mit zwei St großen Streichungen für zu dicke gehalten. Aber jetzt so zu tun, als seien die Bauern, was öffentliche Mittel anbetrifft, verarmt, ist nicht die Realität, will ich mal klar sagen. Also, weil es wird wirklich viel Geld ausgegeben. Allein die Beteiligung an Energie, an erneuerbarer Energien. Die Frage, welche Millionenbeträge, Dreistellige wir hier ausgeben für das Thema Wald und Erneuerung. Uns hat keiner beteiligt an den Gewinnen. Aber wir übernehmen jetzt den Umbau hin zu Mischwäldern, die wir klimatechnisch brauchen und, und, und. Also ich glaube, wir müssen da jetzt nicht anfangen zu weinen, sondern wir müssen wirklich auf Zukunft kommen. Und ich sage sag nochmal, es ist an der Stelle auch eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Wir haben als Ampel den Bundestag nicht alleine zusammengewählt. Und deshalb, finde ich, ist es auch am Ende als Beschreibung der Geschichte, Sie können immer beschreiben, Herr von Lucke, finde ich, ist auch nicht falsch immer, ja, dass die Ampel hier und da falsch kommuniziert. Was ich falsch finde, ist, wenn Künast, Herr Hennies mir jetzt na, was zum Thema nein, das Geld also Geld so, ja. In dieser Gesellschaft, auch in Deutschland, ist etwas los, was auch international passiert. Nämlich ein rechtsextremer Bereich, in dem sowohl Russland, St. Petersburg ja. beteiligt ist, als auch reiche Leute nee. aus dem Westen, auch aus den USA, die systematisch versuchen... Demokratie zu zerstören. Ja. Die hetzen hier, die arbeiten mit Emotionen, mit alternativen Fakten und Ähnlichem. Und ich bitte, das am Ende sauber zu trennen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal eine Regierung gegeben hätte, die jetzt in der Lage wäre, dagegen zu kommunizieren. Das ist unsere Aufforderung, das müssen wir machen. Aber man darf es nicht so versimplifizieren, indem man glaubt, es wäre nur die Kommunikation dieser Ampel, die ich mir auch besser wünschen würde. Es passiert hier was im Bereich Rechtsextremismus, wo ich für alle hoffe, dass niemand von uns, auch die Bauern nicht darauf reinfallen. Und es ist eine die wir alle miteinander werden regeln müssen. Sonst ist nämlich das ein feuchter Traum, dass Sie sagen, man müsse nur Gerechtigkeit erklären. Sorry, aber ich bin schon lange in der Politik. Ich kann noch so gerecht erklären, wie ich bei jedem ein Euro kürze. Jeder Einzelne wird dagegen demonstrieren, weil er selber eben nicht will. Das gehört zur Gesamtanalyse dazu.
0: Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Bauern gegen Berlin sät die Ampel Wut darüber diskutieren. Holger Hennies, der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes des Renate Künast, Ex-Landwirtschaftsministerin und landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, wie haben Sie gerade gehört, und Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie sind nicht einverstanden mit dem, was Frau Künast gesagt hat. Ich auch nicht. <lacht> reagieren Sie darauf Ja, gerne? ich
2: möchte gern darauf reagieren. Und gerade, weil ich natürlich Frau Künast in ihrer ganzen Leidenschaftlichkeit so ausgesprochen schätze, wenn man sie nun hörte, Frau Kühners, dann muss die Frage erlaubt sein, warum hat die Regierung all die Maßnahmen zurückgenommen? Das ist der entscheidende Punkt und das ist das Drama dieser Gegenwart. Wenn diese Entscheidungen so richtig gewesen wären, wo Sie ja da ein Stück weit sogar noch für plädieren und sagen, man hat gute Gründe jetzt vieles von dem durchzusetzen, dann hätte die Regierung dazu stehen müssen, das ist übrigens auch ein Teil des Problems. Dass die Bauernschaft diesen Protest, ja, das ist das Drama, wir erleben eine hochgradige Krise, die in ihren auch in ihren Konsequenzen dramatisch ist. Dass die Regierung, und Sie haben ja davor noch auch dem durchaus zugestimmt, Frau Künast, indem Sie sagten, Özdemir hat früh die Hand erhoben, mir ist offensichtlich etwas nicht gerecht gewesen, deswegen hat die Bauernschaft zu Recht protestiert. Die Gefahr aber, die darin steckt, und das haben Sie völlig zu Recht benannt, Frau Künast, besteht darin, dass in Zukunft bei fast allen Maßnahmen Interessengruppen auf die Barrikaden gehen werden, und möglicherweise ungeachtet der Frage, ob es gerecht oder ungerecht war. Und das ist das Kardinalproblem. Wir haben einen Autoritätsverlust einer Regierung, der irgendwann so weit greift, dass diese Individualinteressen generell Rabatz machen. Und ich finde auch das, was gegenwärtig in Sachsen-Anhalt oder auch in Niedersachsen in der Flut passiert, noch einmal so dramatisch. Ein Bundeskanzler, der jetzt bepöbelt wird, in einem Maße, wie wir es uns mittlerweile ja fast schon angewöhnt haben, als normal zu bleiben. Ich denke an die Situation nach 2015, nach der großen Flucht, als Frau Merkel genauso in Dresden, Leipzig bepöbelt wurde. Aber jetzt will ich deutlich machen, was ich so bizarr finde. Dieser Bundeskanzler läuft mit Herrn Haselhoff an der Seite durch die Flut. Und Herr Haselhoff, ich weiß nicht, ob Sie die Mitteilung gesehen haben, sagt zur Seite hinweg, weil er natürlich auch unter, unter Druck steht und sich fragt im Zweifel, was ist das für eine Bevölkerung, die diesen Mann, dem Bundeskanzler, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber er ist der äh, wichtigste Mann der, im Staat, der, der ihn so bepöllt, da sagt Haselhoff zur Seite, bleiben Sie ruhig und soll er doch mal arbeiten gehen. So ein Pöbler. Das wird zufälligerweise aufgenommen. Was passiert? Anstatt erstmal sich zu echauffieren, dass wir es mit einer solchen Wut, zum Teil rechtsgerichteten, antidemokratischen Wut zu haben, bricht sofort wieder ein Streit über die vermeintliche Unsagsäglichkeit von Haselhoff aus, der jetzt nur leise und oft gesagt soll doch der mal arbeiten gehen und damit zum Ausdruck bringt, hier ist zum Teil eine Wut in einer Bevölkerung, die gar nicht mehr anerkennt, was die Politik leistet. Und dieses Drama sehe ich in dieser Situation, und deswegen bin ich so grundsätzlich, ich habe die Befürchtung, und ich habe große Sorge, ob diese Ampel das nochmal schafft. Wenn diese Regierung es eben nicht schafft, eine Ansprache zu finden, die die Leute erreicht, aber auch deutlich macht, es funktioniert unter, unter Gemeinwohlinteressen, dann wird dieser Protest den wir jetzt einmal erlebt haben, sich verselbstständigen. Und dann werden wir Zeiten entgegen, wohin, wo die, wie Sie ja zu Recht sagen, Frau Kühners, wo die Rechtsradikalen immer wieder aufsatteln werden. Und sie mhm. werden sich auf genau diesen Individualprotest draufsetzen und sie werden nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was hier vielleicht noch gerecht war und in anderen Fällen überhaupt nicht gerecht. Sondern wird die Politik in einem Maße Gefahr laufen, handlungsunfähig zu werden, wie wir es bisher, glaube ich, noch nicht erlebt haben. Und wenn dann Frau Künast auch
1: immer argumentiert, äh, Klimaschutz, das ist natürlich für uns Landwirte wichtig. Die meisten von uns sind auch im Hochwasserschutz jetzt unterwegs und wir wissen auch, was Klimaveränderung bedeutet. Wer ich, ich seit 50 Jahren das Wetter verfolgt, der weiß, dass wir eine Veränderung haben und die uns auch Sorge macht. Und dann aber auch weiß, Landwirtschaft ist der einzige Sektor, gerade wieder festgestellt, der seine Klimaziele eingehalten hat, andere nicht. Und dafür sollen wir besonders bestraft werden. Das macht auch die Regierung unglaubwürdig. Wenn man seine Ziele einhält, sagt, ihr bekommt aber jetzt besonders viel klimaschädliche Subventionen abgezogen. Und die anderen Bereiche bleiben größtenteils außen vor. Jeweils werden lange nicht so stark belastet. Also nur im Vergleich dazu die Dimension bei bei Flugzeugen nicht bei 12 Milliarden die Vergünstigung. Bei Landwirtschaft sagen wir bei einer guten Milliarde. Das sind die Unterschiede. Die haben ihre Ziele nicht eingehalten, wir haben unsere eingehalten. Also da passt dann auch nicht die Kommunikation und da fehlt dann einfach die Gerechtigkeit untereinander. Andere bekommen jetzt zusätzliche Steuererleichterung, das passt nicht zusammen. Man hat tatsächlich Landwirtschaft als Steinbruch gesehen, da kann man sich bedienen. So kam es bei uns an, das kann man einfach mal so machen. Und das ist aber das ist die fatale Wirkung, die wenn man dieses Gesetzespaket sich in der Summe anguckt, an Steuererleichterung und an Steuerbelastung, das ist noch deutlich mehr, als äh, diese eine Milliarde ausdrückt.
0: Herr von Lucke, Sie haben jetzt eben schon geschildert, dass diese Proteste ähm, von einer Wut getragen sind, die weit über die eigentlichen Protagonisten, über die mhm. Landwirte hinausgeht. Ne? Die Szene, die Sie beschrieben haben mit dem Kanzler ähm, im Flutgebiet. Herr Hennies, Sie haben das eben auch angesprochen, ähm, wie viel mehr hinter diesen Protesten steht, die Ihr Bauernverband äh, organisiert. Und Frau Künast, Ihr grüner Landwirtschaftsminister Cem Östemir, der hat äh, auch mit Blick auf die Bauernproteste sich geäußert und Folgendes dazu gesagt. Es geht hier nicht nur um die Bauern, es geht um die ländlichen Räume, es geht um das Verhältnis Stadt-Land. Und da mache ich mir große Sorgen, dass uns da was wegbricht, dass Rechtspopulisten das übernehmen. Das kann in niemandes Interesse sein. Hat er recht, Frau Künnast?
3: Das sagen wir ja alle schon seit einiger Zeit. Deshalb haben wir auch große Programme zum Thema ländliche Räume aufgelegt. Äh, wobei die ländlichen Räume ja alles möglich sind. Es fängt damit an, dass du mal den Glasfaserausbau kriegen musst, weil nicht nur die Bauern ihre Daten weitergeben wollen, sondern es Menschen gibt am Land, die auch Daten von A nach B schicken müssen. Meinetwegen auf dem Lande sitzen, ein Buch schreiben oder Fotografien irgendwo hinschicken wollen. Das ist ein Punkt. Das ist beim Thema Verkehr ein Punkt. Insbesondere, wenn es um regionale Verkehre geht. Ja, also Du musst ja auch von, von Dorf zur Kleinstadt, von der Kleinstadt zur nächsten Stadt und so weiter kommen. Ist überall ein Punkt drin, bis hin zur Frage, wie kriegen wir Wertschöpfungsketten hin? Oder auch die Frage, wie läuft Wettbewerb und wie laufen Kartelle? Das fassen wir ja alles an und versuchen, da reinzugehen, um Wertschöpfung im ländlichen Raum zu ermöglichen. Ich halte aber nichts davon, umgekehrt jetzt immer zu sagen, was hier manchmal auch kommt, ja, die in der Städte verstehen uns nicht. Ich sage mal, es hängt mir ehrlich gesagt bald wie Sauerkraut aus den Ohren, dass wir selber schon anfangen, immer so apodiktische, absolute Zuschreibung zu machen. Ich finde mich da nicht wieder. Ich merke auch bei jeder einzelnen Person, mit der ich länger als fünf Minuten rede, dass jede Schublade, in die man die Person stecken wollen würde, überhaupt nicht passt. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Demokratiefrage langsam. ja, Eine Demokratiefrage, weil es steht uns ja in jeder Hinsicht das Wasser bis zum Hals. So Und das ist, glaube ich, so. ich würde ja vieles unterschreiben, Herr von Lucke und Herr Niels, was heißt, was muss die Ampel besser machen, die Ampel so, wobei ich aber persönlich immer sage, ich kann immer nur die weiße Fahne hissen. Ja? Wir können ja alles Mögliche versuchen. Wenn ein Koalitionspartner nicht will, will er nicht. So, Da kann ich aber nicht sagen, jetzt will ich auch nicht mehr, weil es mir zu schwierig ist. Und ich schmeiße euch gleich die ganze Regierung vor die Füße. Aber so, befeuern
0: aber Sie vielleicht nicht auch manche Wut, manches Unverständnis Ach. in der Bevölkerung? Zum Beispiel durch eine Kommunikation, wie wir Sie jetzt gehabt haben mit dem Hü und Hot. Sie erinnern sich noch an das Heizungsgesetz, für wie viel Frust das gesorgt hat. Und kann das dann nicht dazu führen, dass dann eben... Ähm, die Bauern auch auf dem Land mit dem Gegensatz, den sie, den äh, Herr Özdemir ja beschrieben hat, äh, einfach noch für viel mehr Mobilisierung im Land sorgen für mehr Verdruss an der Politik, Abkehr von den etablierten Parteien?
3: Also ich fürchte, wenn man jetzt glaubt, das könnte man allein der Ampel zuschreiben, hat man das Thema unterkomplex bearbeitet. Absolut unterkomplex. Weil es ist tatsächlich so, dass es seit Jahren, denken Sie mal dran, es gab vor vielen Jahren, war Sachsen das Land, in dem der Tag der Deutschen Einheit begangen wurde. Da wurden Galgen mitgeführt gegenüber Gauck und Merkel, Bundespräsident und Bundeskanzlerin. Da stand drauf Volksverräter, es gab da Strafe der In dem Wort Volksvertreter hat eine Staatsanwaltschaft in Sachsen keine Volksverhetzung oder so gesehen, obwohl wir alle wissen aus der NS-Zeit, dass Volksverräter im wahrsten Sinne des Wortes zum Abschluss freigegeben werden. Die AfD hält solche Reden auch im Bundestag und sagt, da und da sitzen die Landesverräter und zeigt auf uns alle, auf alle anderen demokratischen Parteien. Und es ist so, dass will ich nur mal sagen, Putin führt einen hybriden Krieg. Das darf man nicht unterbesetzen. Die machen da eine massive mediale Arbeit. Trump ist ja nicht nur Trump irgendwo. Die Leute, die Trump finanziert haben, haben auch den Brexit finanziert, weil sie die, und zwar beide, aus St. Petersburg und auch aus den USA, Hedgefondsmanager, weil sie die, die demokratische Europäische Union zerstören, die viel Verbesserungsbedarf hat, aber es ist schon ein einzigartig positives Konstrukt an der Stelle, und Steve Bannon, der Trump beraten hatte, sitzt jetzt irgendwo in Norditalien und hat dort eine Fortbildungsinstitution und organisiert das Gemeinsame. Und alle organisieren das auf jedes Ding draufgegeben. Sie müssen sie mal analysieren, das ist auch eine Sendung wert, was da eigentlich passiert im Netz, was auch von Zeitung bis hin zur Bildzeitung finanziert, im Wesentlichen von dem fossilen Sektor gemacht wird. Wie die allein jetzt schon wieder auf die Habeck-Geschichte heute früh eingehen, das ist ja Irrsinn, was da passiert. Deshalb ist das Problem noch größer als die Ampel. Und ich sage mal, ich wünsche mir da auch mehr. Ich wünsche mir, dass wir beim Thema Belastung reicherer Menschen anders vorgehen. Wir, ich würde aber sagen, auch wenn ich mir da anderes wünsche, es wäre immer noch so, dass es für die Bauern und alle anderen bis hin in den Automobilbereich eine Herausforderung ist. Der Automobilbereich, mit dem habe ich mich schon vor 20 Jahren angelegt. Ja? Weil sie seit zwar über 20 Jahren alle Augen zuhalten die großen Manager und so tun, als könnten sie dicke Spritteile mit Ledersitzen bauen, die immer größer werden. Und da draußen machen die Chinesen oder Franzosen oder Italiener das Geschäft beim Auto alle tun aber so, als würden sie jetzt Nachhaltigkeit machen. Ja, das ist unser Dilemma. Aber zwischen beiden Dingen bei verbaler Aufgeschlossenheit gleichzeitig größtmögliche Blockade. Und das alles wird gleich auf der anderen Seite funktionalisiert von Leuten, die gerne die EU oder Deutschland kaputt kriegen würden, die demokratische Systeme kaputt kriegen wollen. Und da würde ich mal sagen Müssten auch wir mit dem Deutschen Bauernverband oder der Deutsche Bauernverband mit uns längst eine andere Metaebene bestreiten, weil wir nämlich alle das ganze Land sonst verliert.
0: Sind das die äh, tatsächlich diese starken Einflüsse von draußen, die ähm, die Diskussion bei uns befeuern? Und ist es eine Bundesregierung, die? Eine Ampelkoalition, die ein paar Fehler gemacht haben, äh, wie wir gerade gehört haben, aber im Wesentlichen ist das sozusagen getragen von ja, also einer Trump-esken äh, Diskussions-Debattenkultur, die auch von außen befeuert wird, Herr von Lucke.
2: Diese ganze Befeuerung von außen gibt es natürlich, da hat Renate Künast völlig recht, aber sie braucht es, ich bin mal polemisch, gar nicht in dem Maße. Der schmale Grad, und da bin ich ja ganz bei Ihnen, ist der, dass gerade wenn eine Regierung wie die Ampel, das würde ich hier im Prinzip sogar zugute halten, den Versuch machte, Nachhaltigkeit auszubuchstabieren und damit natürlich Zumutungen formuliert hat. Im Gebäudeenergiegesetz eben leider, man muss es hart formulieren, in dem Sinne, habe ich es ja selber eingestanden, reicht reichlich dilettantisch, weil es weder sozial abgefedert war, noch den Leuten irgendwie verständlich machte, dass es zu managen ist. Und ich will ein zweites Bild, äh, Datum benennen oder einen zweiten Punkt nennen. Eine. Ampelregierung, die nachhaltig ja, Nachhaltigkeit ja versucht, die uns alle zu Kosten kommt, die uns alle belangt, die aber dann nicht mit einem Klimageld überhaupt am Start ist und damit die Möglichkeit gibt, sozialen Ausgleich zu machen. die muss sich natürlich ins eigene Bein schießen. Und das Drama ist, und da gebe ich Frau Kühner ist völlig recht, und wenn man es so schlecht erstens kommuniziert, so wenig führend von Olaf Scholz dann auch klar mhm. vorbringt und es mit einer Partei wie der FDP zu tun hat, die tatsächlich von vornherein gar keinen Anspruch hat, ein gemeinwohlorientiertes Gemeinsames zu formulieren, dann sind das Steilvorlagen für die von ihr, von Frau ja. Grüners, absolut benannten Medien, und da ist die Bildzeitung von Ihnen ja direkt benannt, das ist ein absolut von fossilistischer Industrie gestützter Unternehmen, das da seine Investitionen macht, da muss man auch nur den maßgeblichen, Anteilseigner sich angucken, wo er sein Geld investiert. Das ist eine ganz klare Interessenpolitik. Und dieser Bereich der nationalen, des nationalen Boulevards mit der Bildzeitung an der Spitze, als dem Flaggschiff des Springer Verlages, aber natürlich auch den neuen sozialen Medien, in denen ein Wut, ein Wutpotenzial kultiviert und erzeugt wird, das alleine reicht meines Erachtens schon ohne die Bennens, die Putinisten, die, die dann noch hinzukommen. Aber das Drama ist, dass wenn wir nicht eine stärkere Regierung kriegen, und das übrigens, deswegen war mir dieses Haseloff-Beispiel so wichtig, sich die einzelnen Parteien auch endlich begreifen, dass sie sich auch zum Teil verteidigen müssen. Wenn jetzt zum Beispiel die SPD ja. in Sachsen-Anhalt gegen Rainer Haseloff Protest macht und sagt, wie kannst du dieses Wort sagen, arbeit doch mal. Und ich sagt das Unsägliche ist der Mob, der sich breit macht, der keinerlei Respekt mehr hat vor der Politik. Wenn die Politik nicht begreift als politische Klasse, dass sie alle angegangen werden und sich, sich selber nur individuell zerkloppen, dann werden wir einen Verlust an Autorität der Demokratie und der Politik erleben, die dann Genau natürlich die Trumps, die Putin jubilieren lässt und sagt, jetzt haben wir sie sturmreif geschossen, dann wird eines ja. Tages dann tatsächlich die Rechte übernehmen, die die Demokratie, kurzerhand, kleinakt.
0: Herr Nies, wie erleben Sie das äh, im Kontakt auch mit Leuten, die nicht zur Landwirtschaft gehören? Ne? Sie haben einen Hofladen, da kommen auch Leute hin, die kaufen bei Ihnen ein, Sie haben vielleicht auch mit Handwerkern zu tun. Wir haben vorher, bevor ich Ihnen die Frage stelle, denn wir haben vorher vernommen, Sie sind durchaus kritisch mit äh, Frau Künast und den Beschlüssen der ähm, Bundesregierung, aber ähm, dieses, diese Stimme aus dem Volk, die Sie da spüren, was hören Sie da an Zustimmung zu Ihren Protesten? Warum sind die Leute dabei, die sagen, das unterstütze ich, aber nicht wegen der landwirtschaftlichen Beschlüsse?
1: Sie, sie unterstützen das, weil sie tatsächlich das Gefühl haben, dass sie nicht gut regiert werden. Dass sie unter, unter den Möglichkeiten, die auch diese Regierung hätte, regiert werden, weil es einfach handwerklich schlecht gemacht ist. Und weil es nicht so wirkt, als wenn man einen Plan hätte, wie das fair auf die gesamte Gesellschaft verteilt werden soll. Sondern dass es eher so nach dem Zufallsprinzip vorgegangen wird. Und das macht, macht diese letzten Haushaltsbeschlüsse dann wirklich deutlich. Nach dem Motto, wer fällt uns gerade ein? Wo erwarten wir den geringsten Widerstand? Äh, oder was sind kleine Gruppen? Das so umzuverteilen. Ich glaube, das, das war so das Signal. Wenn, und ähm, die erwarten einfach von einer Regierung ein ein Blick aufs Ganze, und der kommt aktuell nicht rüber. Und auch, auch das Verhältnis untereinander und, da, das merkt man hier auch schon, sieht man diese Absetzbewegung. Ja, ich spreche ja nicht für die Ampel. Doch, sie haften gesamtschuldnerisch als Regierung. Also Sie sind für ihre Regierung verantwortlich. Dafür werden sie von der Bevölkerung in Verantwortung genommen. Die haben sich bei dieser Koalition, als sie sie gewählt haben, was anderes gedacht. Also gerade bei den jungen Leuten, die in großem Maße entweder FDP oder Grüne gewählt haben, die wollten Fortschritt. Das bekommen sie aber nicht. Bekommen sie dieses Hickhack, wo einer dem anderen nichts gönnt. Das ist vielleicht sogar das Hauptproblem, dass man sich in der, in der ja. Regierung insgesamt keine, keine gegenseitigen Erfolge gönnt. Ja, richtig. richtig. Und dass, dass die einen die Ordnungspolitik im, im Zaum halten, die anderen die Ziele umsetzen, was Klimaschutz angeht. Nein, das passiert alles viel zu wenig, viel zu schlecht. Und dann einfach eben auch noch handwerklich schlecht umgesetzt, oft nicht durchdacht, überhastet, wie man beim Heizungsgesetz gesehen hat, weil man ähm, es vielleicht gut gemeint hat, aber es nicht zu Ende überlegt hat, nicht meine Folgenabschätzung gemacht. Hat, ähm, im, im ausreichenden Maße. Das ist das Problem, was draußen in der Bevölkerung ankommt. Wir wir werden zurzeit unter unseren Möglichkeiten regiert. Das ist die Botschaft, die ich kriege.
3: Ja. Ich bin auch draußen in diesem Land unterwegs und ich wehre mich dagegen, dass man immer so tut, als hätten wir, würden Politiker das nicht tun. Bei mir gibt es auch genug Leute, die sagen, wie kommen die Bauern eigentlich bei den Milliarden, die sie regelmäßig kriegen und bei dem sich wehren gegen Reformen und mehr Tierschutz und mehr Umweltschutz und Klimaschutz dazu, jetzt so zu demonstrieren. Das sagen mir auch Leute. Dann sagen mir Leute, kämpft da weiter. Es gibt auch Leute, also wenn sie bedienen auch Schubladen, wo ich denke, dass, mein Gott, das sind wir doch schon seit zehn Jahren drüber weg, oder? Also dieses Wir immer Ordnungspolitik oder so. Also erstens ist Ordnungspolitik nicht falsch, außer Sie wollen mir gleich erklären, dass das Recht an Ihrem Eigentum betrieb. Das ist ja auch ordnungspolitisch gesichert, dass Sie das aufgeben möchten. So, dann können wir mal gerne. Das ist jetzt populistisch. Nee, ja. So, jetzt haben wir Sie. Ich bin populistisch, <lacht> aber Sie nicht, sozusagen. Die, die Nummer finde ich putzig. So, nein, nein. Man kann nicht sagen, Ordnungspolitik ist immer falsch, braucht aber ein Strafgesetzbuch, und ein bürgerliches Gesetzbuch, um sein Eigentum zu machen oder damit der andere sich seinen Müll auf ihrem Acker ableitet. Das ist ja auch Ordnungsrecht. So, also nicht alles Ordnungsrecht ist äh, falsch. Falsch. Äh, es wird nicht der Markt alleine die Zukunft der Landwirtschaft, unserer Ernährung, des Klimas und der Biodiversität regeln. Das tut der Markt nicht, weil der Markt ist genauso egoistisch wie jedes einzelne handelnde Subjekt in Seldigen. Das sehen Sie ja in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Automobilbereich oder wo auch immer an der Stelle. Ich bemühe mich überall bei den Dingen, die wir tun, zum Beispiel bei der Tierhaltung, eine Vielzahl von Maßnahmen zu haben. Wir haben beim eine Kennzeichnung, damit Transparenz da ist. Und zwar auch schon für die Bauern, wo ich immer denke, warum kümmern sie sich nicht um die? Sie fordern immer Geld für die Nächsten. Ich kümmere mich um die Bauern, die heute schon die Tiere anders halten. Ja? So, damit die am ich habe das
1: 20 Jahre gemacht, ich habe nee, fast Sekunde. nicht bekommen. Ja, natürlich. Sie haben aufgegeben. Ja. Ja, ja. so.
3: Aber dass da überhaupt eine Erkennbarkeit ist, dass da überhaupt Geld zu fließt. Jetzt haben
1: fordern wir seit sechs Jahren.
3: Ja, seit sechs Jahren, ich fordere es seit über 20 Jahren und nach mir hat es keiner gemacht. So, aber jetzt noch mal auf einen Punkt zu kommen. Bei der ganzen Geschichte, so wie Sie, Herr Hennies, hier argumentieren, frage ich mich, warum Sie eigentlich nicht unter der GroKo entsprechende Riesendemos gemacht haben. Jahrzehntelang hat man für den Landwirtschaftsbereich nichts getan. Rückwärts, die Düngeverordnung hat uns in die zweite Stufe eines europäischen Vertragsverletzungsverfahrens. Unter der GroKo haben die... Ma haben tausende Schweinehaltungsbetriebe in Deutschland aufgegeben, weil man sich 16 Jahre lang zu überhaupt nichts hinreißen lassen konnte. Und jetzt tun sie so, als müssten sie nur gegen uns demonstrieren. Ich kann dir an Ampel auch kritisieren. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich nicht sauber, was sie machen. So sie haben 2019
1: gegen die GroKo genauso demonstriert. Nein, 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 nicht in dieser wir, Weise. Wir waren jetzt, 2019 ich mal, in Berlin mit, mit, ich mit Darf ich noch einen Satz
3: sagen zum Thema Kommunikation? Weil ich auch uns selber kritisieren will bei dem heizen. Ja? Da, da sieht man ja, dass wir alle uns auch verändern müssen. Dieses Gebäudeenergiegesetz kommt aus der CDU-CSU. So ist es gemacht. Ab 26 Heizenverkehr mit drin. Und wir haben den Fehler gemacht, nicht das erst zu kommunizieren, sondern mit einem Hilfsprogramm zu kommen, auf das die anderen die Behauptung, wir würden Zwänge auslösen, gesetzt haben. Dabei ist es ein Hilfsprogramm. Da an den Stellen will ich sagen, wir leben in einer anderen Zeit, die Demokratie ist gefährdet und eine Regierung muss heute ganz anders regieren als damals.
0: Herr Henjes, zum Schluss, Stichwort Demokratie. Das ist ja Ihr gutes Recht, auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Das ist ein wichtiges demokratisches Recht, aber Demokratie lebt ja auch vor allem davon, dass man mitmacht. Nicht nur vom Protest. Wo würden Sie denn mitmachen, wenn die Regierung, wie Frau Künast ja auch dargelegt hat, einfach Geld sparen muss? Was wäre Ihr Beitrag?
1: Also wir sind der Meinung, dass wir jetzt gerade gerade in diesem Jahr wirklich enorm in Vorleistung gegangen sind. Ich, die GAP-Zahlung hatte ich hatte ich erwähnt, wir hatten uns auch auf einen Pfad geeinigt, wie man damit auch weiterhin umgeht. Gerade was die Gelder sind, die über Brüssel ausgezahlt werden. Das ist ein enormer Abbau, der für die Landwirtschaft jetzt eingeplant ist. Man hat uns nur die Belastung aufgefüllt. Und das, das macht es für uns halt unerträglich, dass man bei uns immer nur das Sparschwein sieht.
0: Also von den Bauern gibt es nichts. Ähm, Albrecht von Lucke, ähm, was raten Sie den Landwirten und der Ampel? damit aus der Wut keine Gefahr für die Demokratie wird.
2: Das Entscheidende hat Herr Hennies meines Erachtens schon fast ein bisschen angedeutet. Ich will es nochmal zuspitzen. Diese Koalition hat es nie geschafft, eine Win-Win-Situation zu kreieren. Also, dass alle drei Parteien hätten gewinnen können. Und die Dramatik besteht darin, dass diese Koalition eine Loose-Lose-Koalition geworden ist, die sich jetzt aus Angst, das ist meine Befürchtung, möglicherweise zwei Jahre weiter aus Angst vor dem Machtverlust, aus Angst vor der Abwahl einander klammern wird. Und wenn sie aber diese Autorität nicht irgendwie versucht, noch einmal zu kreieren, indem sie letztlich tatsächlich jede der Parteien versucht, in ihren Stärken zur Geltung zu bringen und jede Parteien auch mit konzentriert und gemeinsamer, Ansage nicht immer jedes Projekt kaputt schlagen aus eigenem Interesse, sondern sich einmal stark konfiguriert, stark geführt. Nur dann, glaube ich, kann das eine noch Gewinner angelegt werden. Sonst werden wir die Verlierer insgesamt sein. Wenn diese Lose-Lose-Konstellation, der Verlust von Autorität und der Demokratie weitergeht, dann werden wir mit einer so schwachen Ampel weiter die Wählerinnen und Wähler, das ist meine Befürchtung, zur leichten Beute der AfD und der Rechtsradikalen machen. Und das ist das größte Problem. Und dann wird das möglicherweise mit den Worten, so haben wir angefangen, wir werden einen Protest machen, den das Land noch nicht gesehen hat, dann werden wir möglicherweise in Zeiten des Protestes geraten, die die Demokratie, das ist meine Befürchtung, sturmreif schießen. Frau Künast, können Sie die Proteste und die Wut im
0: Land einfangen, die Sparbeschlüsse vielleicht doch noch mal ein zweites Mal etwas lockern?
3: Es geht doch am Ende gar nicht nur um die Sparbeschlüsse, sorry. Es geht um die Frage, dass wir alle vielleicht mal tief Luft holen und uns überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen, wie soll es uns nächstes Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren gehen und was müssen wir dafür heute tun, ist der Punkt eins. Der andere Punkt ist der, dass wir bitte alle mal miteinander überlegen müssen, wie wir eigentlich miteinander reden. Wir sollten uns gegenseitig nicht nur in Schubladen packen und immer Vorwürfe machen und wir sollten auch müssen auch klar machen, dass in einer bestimmten Tonlage nicht geredet wird. Also bei aller Wut, ja, ich bin auch wütend über dies und jenes, aber deshalb mache ich andere Personen nicht herunter. Und das erklärt sich auch nicht mit der Ampel. Jeder muss sich einmal an der eigenen Nase fassen und auch an jedem Arbeitsplatz oder im Parlament, an dem wir sind, klar sagen, so redet ein Mensch nicht mit einem anderen Menschen. Aber jeder von uns ist selber gefragt, welchen Anteil er als Individuum oder als Organisation leistet.
0: Bauern gegen Berlin sät die Ampel Wut. Darüber haben wir in diesem Wortwechsel diskutiert mit Renate Künast, Ex-Landwirtschaftsministerin und landwirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist bei den Blättern für Deutsche und Internationale Politik und Holger Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. Vielen Dank Ihnen dreien und danke, dass Sie uns zugehört haben. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.